0: 30 de agosto ya estará en las tardes de Onda Cero el equipo titular de Julián La Onda. Esto significa que estamos en la última semana de la edición de in Verano de 2021. Última semana. También para esta hora que hemos dedicado en el programa cada miércoles a lo mejor del cine, a lo mejor de las series, tras sobrevivir a su visita a este estudio cosa que no entendemos muy bien. Y también un cachopo de tamaño sábana que, sin embargo, le arropó muy bien y evitó que se resfriase eh, como los periódicos británicos de ese tamaño. Vamos a comprobar si David Martos sigue teniendo pulso. sí ¿David? ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? ¿Estás ahí,
1: David? Aquí estamos. Arturo, a duras penas vivo? respiro. Buenas tardes, buena buenas mal. tardes. Me ha costado remontar, eh, pero lo he conseguido. He sobrevivido a ese famoso cachopo tellez.
0: Eh, que queso tenía? Eh? Queso fundido, buena carne de ternera, <risa> o, eh, un sí. empanado glorioso, sí. crujiente, crunchy. Eh. Bueno, bueno, no te preocupes, que te guardaremos otro para otra ocasión. Bueno, muy bien, muy bien. Oye, llevamos este verano hablando de cine, también de series aquí en la radio. En lugar de estar de vacaciones, cosa que te agradecemos encarecidamente, no está nada mal. Oye, ¿por dónde empezamos hoy el repaso a la actualidad del cine y también de las series, David?
1: Bueno, pues hoy tenemos que empezar por una película de la que ya hemos hablado aquí más veces y que tiene tráiler con voces, ¿eh? Si recuerdas, pusimos un teaser tráiler que solo tenía música hace unas semanas. Vamos a escuchar ya el tráiler tráiler de la nueva película de Pedro Almodóvar que se llama Madres Paralelas.
2: Va a ser muy morena como tú. Es muy morena. En caso de duda, la única solución es hacerse una prueba.
1: Yo no tengo dudas. Pero yo sí. mi amor. Cada vez la veo más étnica, ¿eh? Yo solo me acosté con Arturo Pues tú es ha de tu padre Uy, esos barquillos El tiempo que hacía que no los veía Dentro de una semana, exactamente dentro de siete días Pedro Almodóvar y su troupe van a estar en el Lido de Venecia para inaugurar la edición número 78 de La Mostra Allí comenzarán a salir las primeras críticas de prensa esta edición y sabremos si nos encontramos o no ante una candidata seria a los Goya que yo creo que sí, o quién sabe, quizá también a los Oscars, ¿no?
0: Ya veremos, a ver, según vayan pasando los meses, de entrada lo que hemos visto en imágenes que hay mucho color, mucho color en estas madres eh, paralelas. Oye, ¿cuál es la novedad de la semana en torno a la nueva película de, de Pedro Almodóvar?
1: Pues novedades hay dos. Si recuerdas, hablamos aquí de aquel teaser póster. Hoy estamos de teaser todo. Pues el teaser póster, aquel del pezón y de la gota de leche que acabó censurando Instagram, aunque luego sí. lo permitió. Bueno, pues ya tenemos el póster póster en el que se ve a Penélope Cruz abrazando a Milena Smith, a la que se ve de espaldas. Son las dos protagonistas, las dos madres paralelas de la película. Pero la novedad más relevante es que se ha retrasado la fecha de estreno de la película. Se iba a estrenar el 10 de septiembre, justo después del paso por Venecia. Y ahora no. Ahora llegará a cines el día 8 de octubre que es un mes después, y una semana después, por cierto, de la nueva película de James Bond, que se llama Sin tiempo para morir y que llegará el día 1 de octubre. Y el 8, Almodóvar. Ha dicho Agustín Almodóvar que cree que es lo mejor para la cinta. Y claro, es verdad que el panorama de la taquilla está muy revuelto, está aún muy incierto, la variante Delta nos sobrevuela, la intuición después de mucho tiempo nos dice que que el 8 de octubre es mejor fecha, pero habrá que irlo habrá que irlo viendo. Por cierto, todo esto llegará después de San Sebastián. Ayer se anunciaba que en San Sebastián se va a presentar la serie Cardo, una serie de A3 Media creada por la actriz Ana Rujas, junto a Claudia Costa Freda, que habla de una generación de chicas, e incluso mayores que nuestros becarios, que se sienten bisagra entre las generaciones del siglo XX y los jovenzuelos del siglo XXI. Mm,
0: bisagra, bueno, o generación sándwich que también en alguna ocasión se ha utilizado también esa imagen para hablar de esas situaciones. Bueno, decíamos, decías David, que la aquella es verdad, está muy volátil, lo tiene en cuenta la industria. La semana pasada hablábamos de Free Guy, esta película con Ryan Reynolds que había ido mucho mejor de lo que se esperaba, pero la presencia de una estrella al frente del reparto no garantiza nada, ¿verdad,
1: David? Que va, nada en absoluto, que se lo digan sino al protagonista de una película que se estrena esta semana aquí este viernes en España. Ese actor se llama Hugh Jackman y su película se llama Reminiscencia.
0: Cuando las aguas empezaron a subir y estalló la guerra La nostalgia se convirtió en una forma de vida El futuro no era muy alentador Así que la gente empezó a mirar atrás No hay nada más adictivo que el pasado ¡No, no,
1: no! no ¡Vuélveme a meter! ¡Vuélveme a meter! El protagonista de Los Miserables o ex conductor de los Oscar También interpreta a un investigador privado que ayuda a sus clientes a recuperar sus recuerdos en una sociedad que es un poco adicta a la nostalgia. Es una cinta de ciencia ficción que, como decimos, llega a España el viernes y que en Estados Unidos, Arturo se ha estrenado con una taquilla raquítica de 2 millones de dólares. Ay, que wow. puede parecer mucho dinero, pero no lo es. Y eso que la película estaba en más de 3.000 oh. pantallas. Es uno de los peores estrenos de la historia. Hay análisis en la prensa americana para todos los gustos. Uno dice que la taquilla para los títulos de gente digamos un poco mayor que los que van a ver a los superhéroes, pues aún va a tardar en recuperarse por el coronavirus. Yo añadiría que el título, reminiscencia, muy comercial, muy comercial, como que no es.
0: Sí, te comparto, comparto criterios y si no te <risas> importa, sí señor. Oye, en las antípodas de estas taquillas bajas y raquíticas siempre está Marvel. Son siempre. garantía, hagan lo que hagan, los superhéroes de esta franquicia casi, casi siempre consiguen cosechar buenos resultados. ¿Qué ha pasado esta semana entonces con el tráiler de la nueva película de Spider-Man?
1: Pues ha pasado de todo El domingo por la noche, todos los tuiteros y las tuiteras que siguen habitualmente cuentas de cine, pues verían como Spider-Man se convertía en Tending Topic y todo el mundo pensaba, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? Un domingo por la noche, qué raro, bueno pues resulta que se había filtrado el tráiler de la nueva película de Spider-Man que se llama Spider-Man No Way Home o sea, que no, camino a casa no hay ninguno y que tiene previsto esta película el estreno para el próximo mes de diciembre Bueno, a veces pasa, ya sabes que se filtran materiales o montajes que no son los oficiales en los montajes de fans o que pertenecen a otras películas bueno pues en este caso en sony se pusieron muy nerviosos y muy firmes con la filtración porque resulta que todo el que pudo ver aquel material filtrado pues digamos que aseguraba que parecía muy auténtico bueno pues estos días estos son los días de, de una convención que se celebra en las vegas una convención mm. tradicional de los dueños de los cines que se llama la CinemaCon y por fin allí en ese foro hemos visto el tráiler de forma legal cuando Misterio reveló mi identidad, toda mi vida se fue al traste. Quería saber si tú podrías hacer que nunca lo hubiera dicho. Strange, no lances ese hechizo. Es muy peligroso. De acuerdo, no lo haré. O sea, que vimos el Tyler filtrado unas horas antes de que se presentara en la convención, ahí, ahí, mano negra, fijo. Bueno, <risa> Yendo al argumento de Spider-Man No Way Home, ¿recuerdas que el otro día hablábamos con Jesús Agudo aquí del multiverso a raíz sí. de aquella serie What If? Aquellas capas sí, sí, sí. en las que uno podía ser varias versiones de sí mismo. Bueno, pues, esa tercera película de Tom Holland como Spider-Man se mete de lleno en ese multiverso. Los fans del Hombre Araña podrán, podrán recordar que al final de la anterior película, aquí voy a hacer un poco de spoiler, tapense de los oídos, se revelaba la verdadera identidad de Peter Parker. Bueno, pues en el tráiler Peter Parker acude al Doctor Extraño que es Benedict Cumberbatch y le dice oiga usted con sus poderes, no puede usted intentar que esa revelación no haya ocurrido nunca y entonces empiezan a jugar con el multiverso y salen un poco escaldados porque empiezan a aparecer allí todos los villanos antiguos de la saga Spider-Man, e incluso de las películas que no son del canon de Marvel. Hay quien dice que en esta serie de Spider-Man veremos incluso a otros actores que hicieron de Spider-Man, como Tobey Maguire o Andrew Garfield. De momento son solo rumores. Para saberlo tendremos que esperar hasta el mes de diciembre. En
0: fechas prenavideñas, por tanto, con la expectación sí. de lo que pueda ocurrir. Venga, palomitas. Oye, así es. Para, bueno, si te dejan. Para lo que no hay que esperar tanto, porque se estrena ya la semana que viene, es la primera película de Marvel con protagonistas asiáticos. Creo que ya lo has podido ver, ¿verdad?
1: Sí, se llama Sang chi y la leyenda de los 10 anillos Y es la verdad bastante, bastante entretenida, suena así Durante toda mi vida Los 10 anillos han dado poder a nuestra familia
0: Si quieres que algún día sean tuyos tienes que demostrarme Que eres lo bastante fuerte para llevarlos
1: Vamos a decir eso, que es la primera película de Marvel con reparto casi íntegramente de origen asi asiático. Y es la primera dirigida por un director de ascendencia asiática, Daniel Destin Creton, que aunque es hawaiano, es hijo de japonés. Recordemos que dentro de poco llegará Eternals, también de Marvel, que ha sido dirigida por Chloe Zhao, que es de origen chino, que se convertirá en la segunda directora de estas características. Bueno, estamos en esa apuesta por la diversidad de Hollywood, ¿no? En eh, Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos establecen conexiones claras con el universo de Marvel, ...que como ves, se está intentando renovar por tierra, mar y aire... Y los protagonistas son dos estrellas asiático-americanas en ascenso. Él se llama Simu Liu y ella es ya muy conocida. Se llama Aquafina y es una actriz a la que pudimos ver el año pasado en la película, por ejemplo, de Farewell, La despedida, que es muy buena y muy recomendable.
0: Vale, pues estaremos atentos también a estos nuevos papeles de ambos actores. Antes recordabas, David, que la semana que viene, eh, la próxima película, mejor dicho, de Pedro Almodóvar, abrirá el Festival de Venecia la semana que viene, el miércoles 1 de mm. septiembre. Y ahí estarás ya para contarlo en Julián la Onda, ya con el equipo titular. Y también otro director que va a pasar por Venecia por el Lido y al que se espera como agua de septiembre en este caso, es el canadiense Denis Villeneuve, que firma una nueva adaptación de un clásico de la ciencia ficción.
1: Pues sí, cuatro décadas después de que lo hiciera el maestro David Lynch, el canadiense Denis Villeneuve, se atreve con Dune o Dune, cada uno que lo pronuncie como quiera, el clásico sí. de la ciencia ficción que escribió Frank Herbert en el año 65. Protagonizan dos, otras dos estrellas jóvenes del momento. Ella, Zendaya, también está en la película de Spider-Man que contábamos antes, en la saga, y él se dio a conocer en todo el mundo con la película Call Me By Your Name y se llama uh -huh. Timothée Chalamet. <risa> hecho. Eh, Duncan, ¿puedo contarte algo? Claro, ya lo sabes. En mis sueños siempre aparece una chica de Arrakis. No sé lo que significa. Los sueños cuentan buenas historias, pero lo que importa pasa cuando no dormimos. Mírate, ¿estás más fuerte? ¿En serio?
0: No. Es una película que llega un año después de lo que debería y que se va a estrenar a la vez en Estados Unidos, en cines y en otro país que es HBO Max.
1: Sí, y este pequeño detalle, eh, que no es pequeño, esto es irónico, tiene al director fumando en pipa desde el año pasado. Dune tendría que haber sido uno de los estrenazos del otoño de 2020 si no hubiera habido pandemia. Pero claro, como no somos el doctor extraño, el tiempo es el que es y las pandemias son las que son, las que llegan. Así que eso, en España, donde todavía no tenemos HBO Max, la película va a ir solo a cines el 17 de septiembre, si es que nada cambia. Pero en Estados Unidos habrá estreno híbrido. Y Denis Villeneuve, que es el director de La Llegada, de Prisioneros, de Enemy, pues está que se lo llevan los demonios. Ya está dando entrevistas de promoción, ha dicho que pretende incluir en sus futuros contratos una cláusula para que ninguna de sus películas se estrene directamente en plataformas. Y, por cierto, ha dicho que apoya completamente a Scarlett Johansson en su demanda contra Disney+. Plus que ya hemos contado aquí, tenemos un panorama precioso de, Sí, sí, con el de tema de, tema este de los Turbulo estrenos Turbulo. de cómo
0: se hace Sí, 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 sí señor, ha atravesado de alguna manera buena parte de las conversaciones porque forma parte obviamente de la industria del audiovisual Bueno, pues repasadas esas historias que son de la semana vamos como siempre a buscar la opinión de un experto en series para que nos recomiende algún título Esta vez nos fijamos en una serie que se estrena el próximo martes 31 de agosto llegará a Disney Plus y se llama Solo asesinatos en el edificio Una historia de misterio mostrando sus capas una tras otra como una cebolla. Los secretos son lo más divertido. A veces resulta más fácil averiguar los secretos de otro que afrontar los
1: propios. Tenemos que ir a buscar alguna pista. ¿Quieres venir? Si quiero colarme en el piso de un muerto y revisar todas sus cosas, suena divertido.
0: Es una serie producida y protagonizada por el cómico Steve Martin, que juega con una idea que ya hemos visto en otras series, en otras películas, un edificio de Nueva York en el que se produce un crimen. Sí, nos suena un poco. Pero para analizar esta serie contamos de nuevo con nuestro compañero de series y más en el español, con Daniel Martínez Mantilla. Hombre, Daniel, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
2: Hola Arturo, eh, pues encantado de, de escucharos hablar de la, de la actu eh, actualidad cultural que está dando bastante que comentar bueno, últimamente. Tenemos un verano, que para qué.
1: Sí, sí señor, sí, y además Nutrido. el otoño
2: que se viene es todavía más, más complicado porque los primeros meses del año se ha notado tanto en cine como en streaming que había menos estrenos por culpa del coronavirus, porque se pararon muchos rodajes, pero ya en octubre eh, va a empezar la cosa muy fuerte y en septiembre también hay sí. un montón de, de películas y de y de series
0: por mes sí sí separaron tantas cosas que parece que estos eh, próximos cuatro meses nos van para hacer como un año doce <ríe> meses comprimidos en un en un cuatrimestre, bueno, estamos hablando de solo asesinatos en el edificio y vamos a empezar el comentario sobre esta serie, Dani pues eso, indicando que nos suena a otras cosas que hemos visto también en Nueva York a través de la pantalla, obviamente, no allí porque ¿cuánto dirías tú que bebe esta serie por ejemplo, de la mítica misterioso asesinato en de Manhattan, del gran Woody Allen, Daniel?
2: Pues eh, tiene un aire totalmente de esa aventura que protagonizaban eh, Diane Keaton y Woody Allen. Yo echaría, echaba de menos un poco de esa mala leche que tenía esa película maravillosa de los años 90, donde decían esa famosa frase de cada vez que escucho a Wagner me dan ganas de invadir eh, Polonia, pero es una comedia que me parece que tiene... Un recorrido interesante. Yo he visto los tres primeros episodios y por ahora estoy bastante a favor, porque es cierto que ese crimen neoyorquino ya lo hemos visto antes, pero hay una patina extra en esta serie que es que aborda la obsesión reciente que hay en la cultura occidental por los true crime, por los podcasts de true crime donde se, se explotan, se abordan misteriosos crímenes y de repente estos personajes que lo único que tienen en común es precisamente esa fascinación por los asesinatos, eh, tienen la oportunidad de investigar uno.
1: Vamos a explicar esto que contaba Dani del podcast porque en la serie Steve Martin interpreta a un actor de televisión venido a menos. Martin Short es su vecino, que es un director de Broadway también venido a menos. Y Selena Gómez es otra vecina joven, digamos, que esconde más de lo que cuenta. Y los tres hacen un podcast sobre la resolución de este crimen que ocurre en su edificio, que es como un gran edificio gigante de pisos en Nueva York. Yo creo, Dani, que es una serie que se ve bien. Yo he visto los ocho capítulos. La verdad es que me he pegado ahí un maratón. Pero me, pero me parece que es una serie de la que se podría ver Sacado más eh, humor. Yo, por ejemplo, esperaba que Steve Martin y Martin Short fueran a dejarme más momentos de gag. No sé si tú estás de acuerdo conmigo.
2: Sí, es cierto, porque de repente descubres que hay, hay un fondo muy dramático en los personajes. Los tres están solos, están experimentando el fracaso en diferentes formas en su vida y de repente te encuentras una comedia más amarga de lo que parecía a simple vista. Pero cada escena que comparten Martin Short y Steve Martin eh, acaban surgiendo momentos que vienen de una relación laboral que se, que se remonta muchos años atrás, cierto, porque ellos cierto. habían hecho juntos la trilogía del padre de la novia, y también tres amigos, que quizás aquí no tanto, pero en Estados Unidos sí es como muy mítica, de los años 80, y son muy graciosos, y además Disney sabía que era una pareja muy muy jugosa, y de hecho cada uno de ellos ha cobrado mil dólares por episodio, que se, se dice pronto.
0: No está nada mal. Y Selena Gomez
2: tampoco se, se debe haber quedado muy atrás
0: no ya, ya. claro Hay que decir que son, es una serie eh, de ocho capítulos, 30 minutos, o sea que nos, se nos asemeja a nuestras queridas, por lo menos por mi parte, sitcoms, que la verdad es que era un formato que, o es un formato que a mí me resulta como muy agradable y seguro que para buena parte de la audiencia, al menos eso, eso creo. ¿Crees, Daniel, que es un formato adecuado también para el siglo XXI, para esta trituradora que, que suponen las plataformas, que hay entradas y salidas permanentes, o es un formato en realidad muy del siglo XX? Esto de hacer, pues es una temporada no muy larga y con capítulos, pues eso, de, de media hora.
2: Ahora mismo estamos viviendo un momento donde todas las temporadas son muy cortas, que parece algo muy nuevo, pero que en realidad esto lo inventaron los británicos durante décadas, que sus series eran muy cortas, incluso éxitos como The Office, que después se en una versión americana. En realidad la original tiene muy pocos episodios, pero yo creo que tienes razón cuando dices que la comedia es algo más del siglo XX, porque últimamente si os fijáis hasta las comedias en televisión no son demasiado graciosas. Se ha, se ha abrazado el pesimismo del siglo XXI que además yo creo que se nota mucho en el cine de los primeros años después del 11S y creo que se retrata eh, el día a día de una forma como más agridulce cuanto menos.
1: Decíamos eh, que Steve Martin es productor y protagonista Hace poco hablábamos también aquí de la serie de Nicole Kidman, Nine Perfect Strangers Que reproducía ese mismo esquema Yo no sé, Dani, si crees que son cada vez más frecuentes estos formatos En los que un actor determinado o actriz se lo guisa, se lo come, se produce Si es más fácil hacer para ellos productos que se acerquen más a lo que les apetece Si las plataformas compran mejor los proyectos que vienen empaquetados por una cara conocida que los avala ¿Cómo ves este esquema?
2: Creo que es que hay muchas cosas en ese tema, pero es cierto que los actores, que generalmente son estrellas de cierta edad, que han empezado en los años 80, los años 90, los años 2000, cuando las estrellas eran realmente importantes. ¿Qué pasa? Ahora vivimos un momento donde la cultura pop rinde pleitesía no a las estrellas, sino a las propiedades intelectuales. Da igual quién sea <risa> Spiderman, lo importante <risa> es que haya eh, una y otra y otra y otra película de Spider-Man. Esto es lo verdaderamente relevante y de repente en televisión vuelven a tener ese poder y vuelven a contar esas historias que ellos han hecho durante décadas y que ahora eh, no tienen cabida en Hollywood, Matt Damon hace muy poquito cuando estrenó Stillwater eh, Cuestión de Sangre creo que era en España sí. se quejaba eso de que las películas que él había crecido haciendo eran muy difícil sacarlas adelante y de repente en televisión gracias a las miniseries puedes hacer esto. Y sobre todo se ha notado con las actrices, porque las mujeres en televisión, eh, en Estados Unidos sobre todo, están muy bien tratadas. Y gente a la que no le darían ya una película de cierto presupuesto, tiene vehículos estelares a su servicio. Y Nicole Kidman precisamente lo ha entendido muy bien, porque mm -hmm. lleva varios proyectos seguidos de televisión y ella sigue haciendo cine, pero sabe que donde la van a tratar como una reina es en, en ese la tele.
0: Las cosas cambian. Oye, Dani, aprovechando la circunstancia, me ha comentado por línea interna David Martos, que sabes de cine, también de series, y que la semana que viene vas a estar en La Mostra, también David. ¿Qué es lo que esperas con, con ganas? ¿Almodóvar o Dune? ¿Otra película? ¿Con qué expectativa te vas para allá, querido?
2: Tengo muchas ganas de ver la película de Sorrentino, que ha salido el tráiler esta misma semana, por eso decíamos que había muchas novedades en general, que es fue La mano de Dios... Que en la que el director de la gran belleza eh, se adentra en el terreno de la autoficción, que es un género eh, que ha existido siempre, pero que está muy de moda gracias a directores como Almodóvar con Dolor y Gloria, eh, Cuarón con Roma, y aquí de repente vamos a ver cómo fue esa infancia del director italiano, en la que él perdió muy pronto a sus padres por un accidente extraño, yo no quiero leer más hasta ver la película, y de repente se da cuenta de que el cine es su salvación. Yo tengo muchas ganas de ver esa película y también me muero por ver Spencer, que es la, la vuelta de tuerca a, a una crisis de matrimonio que tiene Lady Di con Carlos y que va a protagonizar Kristen Stewart, que puede ser chocante que hagan esta película justo en el momento de mayor popularidad de, de The Crown en Netflix, pero sabemos, si has visto Jackie, que eh, el director chileno, Pablo Larraín, va a hacer algo especial con la IDD.
1: Uh -huh, uh -huh. No, no, es, es un pronóstico que yo también comparto. ¿eh? Y si hay algo que sabe Dani también es, es sobre premios. ¿no? no se me escapa Dani sin responder hoy una pregunta sobre esto. ¿no? ¿Crees que este año que tú anticipas que va a estar tan lleno de contenidos va a ser el año en el que por fin se normalice la carrera de premios después de la sacudida de la COVID?
2: Yo creo que todavía va a haber, va a haber un poco de consecuencias porque se avecinan, se rumorean más retrasos en, en el otoño por culpa de las variantes del COVID. Hay gente que no confía del todo en que la película James Bond se vaya a estrenar, aunque dicen que costaría demasiado dinero volver a hacer el marketing de la película y además los Oscar este año van a ser a finales de marzo, así que todavía vamos a sí. tener un año mm. un poco extraño y veremos qué pasa, porque generalmente veremos. los festivales de septiembre que son Venecia, Toronto, Telluride, y algo menos San Sebastián, porque no tiene tanto impacto en la carrera, eh, tenían muchas películas que después iban a, a mm. disputar el Oscar. Este año no bueno, parece que haya tantas.
0: A ver, a ver qué pasa, porque hay carrera, obviamente, para todos esos premios. Con Daniel Martínez Mantilla, Series y más, en el español, te agradecemos estos minutos aquí en Gelo. Cuídate, Daniel, un abrazo.
2: Un placer, hasta luego. hasta luego. Gracias
0: y hasta la próxima, porque
2: hay...